0: Hola gente, un anuncio importante, este lunes no tenemos The Cave, el próximo lunes vamos a estar dedicando el programa al amigo gay. ¿Quién es el amigo gay? El amigo gay eres tú, soy yo, somos todos. El amigo gay es aquel amigo de una mujer, o también puede ser la amiga gay, la amiga de un hombre, que por dentro hasta les puede gustar a ustedes, pero que esa persona nada más los ve con los ojos de la amistad. Su amigo para ir de shopping, para ir a cenar, para ir acá, para ir allá, pero no pasa absolutamente nada entre ustedes. Si ese es tu caso, mándanos un mensaje a TheCave.com. El programa va a estar dedicado en su totalidad a tratar este tema, a tratar la plaga del amigo gay. Tenemos muchos casos... Tenemos muchos documentos. Tenemos muchas cuestiones aquí que hemos estado estudiando por días. Así que no se pueden perder el programa de la próxima semana. Y ahora lo voy a dejar con una entrevista a Martín Arana. Martín Arana, un tipo especialista en amores y desamores. Que hoy está radicado, casado, con hijos. Bueno, con un hijo. En Miami. Y a quien le mandamos un gran abrazo. Y muchas gracias por esta entrevista. Disfrútenla. Y recuerden, este lunes no hay D-Cave. Nos vemos la próxima semana. Chao. Welcome. This is jc Radio.
1: okay gente. Bienvenidos a D-Cave. Yo soy JC. Estamos transmitiendo de algún lugar del mundo. Remotamente. Y tenemos... La grata compañía de Martín Arana. Para quienes no saben, Martín Arana es el alfi latino. Un latin lover. Y con sorpresa tengo que decirlo el hombre de ser uno de los grandes perros del mundo hoy en día está casado con hijos ¿cómo cambia la vida Martín? Eh? Lo, que, lo que te dije hace como cinco minutos que tuvimos fallas técnicas se regeneran los drogadictos, los alcohólicos se tienen que regenerar también los mujeriegos <ríe> oiga doctor eh, lo queremos entrevistar simplemente porque nos está yendo mal con las mujeres, tanto a Enrico y a mí, uh -huh. fracaso tras fracaso, pérdida tras pérdida. ¿Y ¿A qué creen ustedes que se, se deba la causa de, de esa situación? Número uno, porque somos feos,
0: eh, hay
1: que ser hay que sí. ser realistas, no somos feos. El, di el dicho que dice que no hay feos sin su gracia. ¿No hay feos si no? No hay feo sin su gracia. Yo estoy de acuerdo, yo creo que yo Colombia, tengo mucha gracia. También ahorita en la, la como en los programas de, de espectáculos y de modas y de música, dicen que no existe un feo en la vida sino alguien que no tenga plata para arreglarlo. Exacto, no, no, no existe el feo sino la falta de billete. Exacto, la falta de billete para la cirugía, para la liposucción y para mantenerse bien vestido a, a la moda. Pero, digamos, eh, usted en su época de perro, ¿Cómo hacía para, para levantar peladitas? Pero, yo te voy a decir una cosa, yo tuve la fortuna, que no tienen muchas personas, de tener en mi casa cuatro hermanas. Ajá. Cuando tú tienes cuatro hermanas en tu casa, tú te das cuenta cómo los hombres tratan a las mujeres, ¿no? Sí. Hay unos que son buena gente, hay otros que son pendejos, y hay otros que son unos come mierda. O sea, quieren que las mujeres hagan lo que les, lo que, lo que ellos les da la gana. Entonces uno tiene que coger un poquito de cada cosa y buscar un equilibrio y así tratas a, a la mujer de una forma poco común. O sea, como no la trata todo el mundo. O sea que hay, hay, que ser un poco pendejo, hay que ser un poco come mierda y hay que ser un poco perro. Yo pienso que un poquito de las tres uh -huh. a una definición distinta. De hay que ser original. ok ese es el secreto, ser original. No ser como todo el mundo es, ni tratar a las personas ni a las mujeres como todo el mundo las va a tratar. Por ejemplo, en una discoteca, tú sabes que cualquier payaso se va a acercar a una tipa y le va a decir, ven acá, estás súper linda hoy, te estoy observando hace como 20 minutos, uh -huh. desafortunadamente no me atrevía sino hasta ahora invitarte un trago. Esa, esa es una frase que todos los, los manes usan en la discoteca. Uh -huh. ¿Tú qué usarías? Tienes que salir con algo original, algo que una que una mujer que está en una discoteca, que puede que a lo mejor ni siquiera esté buscando hablar con alguien, uh -huh. no se esté esperando. ¿Como me ejemplo? gusta tu panty? No, por ejemplo, ¿sabes una cosa? Uh -huh. Hace 20 minutos me di cuenta que me estás mirando y no me dejas de mirar. La verdad. <risa> <risa> oye, pero ¿qué? ¿Qué, qué crees tú que te va a decir la tipa? Oh, Yo, no, me... no te va a decir que eres un tremendo arrogante o va a decir, oye, este tipo tiene personalidad. Es eh, eh, muy cierto, o me va a decir, eh, te estás equivocando, no nunca te he ni siquiera determinado, perro, entonces, igualado. Tú le, entonces tú le vas a decir, bueno, tú sabes, de alguna forma tenía que acercarme a ti, y si lo hago como todos los payasos que vienen aquí, lo primero que vas a hacer es mandarme a, a comer M. Buena técnica, otra técnica más, necesitamos más más técnica por favor. Estamos, técnica? Espérate, eh, y suave que estamos anotando. ¿Tú ¿Sabes que, que cuando tú hablas con con las abuelitas o con las mamás o con las hermanas, ajá. yo creo que no hay hombre que no haya preguntado, oye pero cómo hago para levantarme hasta esta pelada como hago para conquistar a esta mujer que es super difícil o que nunca se va a fijar un hombre como yo, uh -huh. yo pienso que no hay necesidad de preguntarme, una de las cosas que yo siempre vi, por ejemplo cuando yo pregunté, te voy a poner un ejemplo claro, ajá. de las pocas veces que yo pregunté en la vida que me di cuenta que me fue mal, ajá en New Jersey en la época de, de que, que nos reuníamos todos allá o en, o en tu casa en Boston cuando apareció la presentadora del clima del sí. mundo. Sí, sí, me acuerdo. Yo empecé a preguntarle a Natalia, a la Jairo, ay, pero qué le digo, pero cómo hago. La única vez que me fue bien con ella fue un día que fuimos a almorzar antes de regresar a Miami que yo empecé a tratarla como yo era, que ella me dijo, es más, me dijo, oye, tú sabes que eres bien arrogante. Y dice no, de arrogante no, yo soy original. Verdad. Y yo, yo no soy un payaso como lo que se encuentra todos los días en la calle cuando sales a discoteca. Y la pelada, a eso le quedó sonando. Claro. Ya, entonces, eso es lo que yo pienso que uno debe ser, ser original. Jorge, así la, así la embarres. Óyeme, pero ahora te pregunto algo. Tú dices ser original. Eh, digamos, un tipo como Enrico, por ejemplo, o como yo, que, te que somos bien particulares a la hora del amor, a veces ser original causa, qué sé yo, un movimiento extraño. ¿Por ¿Por porque cosas, somos muy pasionales, ustedes, ustedes pueden aplicar, ustedes saben que eh, cuando tú vas a hablar de una relación de cualquier tipo con una mujer,
2: Ajá.
1: Eh, antes de que la mujer, o sea, no sé cómo son las cosas hoy en día, porque como ya tú casado, sí. a mi tiempo, uh -huh. cuando yo empezaba, cuando estaba salía todavía y estaba levantando viejas y eso, muchas eran las peladas, sobre todo en una discoteca que se daban los besos contigo y demás, y después se preocupaban por tratar de conocer a la persona
2: Ajá.
1: Y, y muy poquitas que para mí en mi opinión las que son poquitas son las que realmente vale la pena se preocupan por decir soy ven acá y me parece que antes de que tú me pidas a mí un beso o algo más deberíamos conocer sí. después, otra herramienta que uno puede usar es ir a donde la pelada que no le gusta uh -huh. hablar con ella ser me entiendes ser original ser educado ser amable sabes una cosa que yo no estoy contigo ni quiero conocerte para, para que nos demos los besos o para que te acuestes conmigo la primera noche o para que salgamos a rumbear no yo quiero yo quisiera ver si hay la posibilidad de que nos conozcamos
2: uh -huh.
1: a ver qué puede pasar okay ¿No es que todo el mundo dice lo mismo sí pero no todo el mundo lo hace es verdad ah, pero pero como te decía yo eh, a veces no es no es muy jodido ser demasiado único no tiene no tiene sus como que sus efectos contraproducentes yo te digo una cosa: no hay nadie que conozca mejor una persona que lo mismo. Sí. ¿Cuáles son los efectos contraproducentes? Que llegue un momento en que de pronto a ti la pelada no te gusta tanto como tú pensabas que te gustaba uh -huh. y ya no vas a saber cómo quitártela encima. Por eso es que tiene que haber una diferencia entre en que uno tiene que definirse: o tú estás en una época en que quieres joder con todo el mundo y salir con todo el mundo y conocer a todo el mundo sin ningún tipo de compromiso, uh -huh. o tú realmente quieres estar con una persona que valga la pena. ¿Qué es lo, lo contraproducente que puede ser? Que cuando tú trates de ser original, uh -huh. quiere decir que vas a tratar de ser como tú normalmente no eres uh -huh. Entonces puede pasar que eso ser así te dé rabia
2: sí. Que
1: vaya a llegar a un punto en que le vaya a decir a la, a la persona ¿Sabes una cosa? Yo estoy haciendo todo esto uh -huh. simplemente porque quiero estar contigo Y a lo mejor la plata bueno, ¿sabes que Yo quisiera una persona, Marlon, una persona que fuera como es una persona que haga las cosas por ese tipo de, de cosas, de, por buscando ese tipo de, de, de objetivos. Ok, otro, entiendo. Decir, ¿Sabes que me gusta el hecho de que hayas hecho el esfuerzo de tratar de ser original? Mm -hmm. Para, me siento halagada porque lo hiciste seguro porque yo te interesaba. Igual pasa de la otra manera, igual pasa de las mujeres a veces que quieren ser algo que no son con uno, o sea, igual del otro aparentan, lado. Aparentan ser una cosa cuando realmente son otra. Sí, y es un esfuerzo. Ahora, una, una última pregunta, porque sé que, que tienes un compromiso ahorita en, en, en un par de minutos. Ah, después viene Enrico con una pregunta, pero una pregunta mía. Tú, cuando te casaste, antes de casarte, pasaste por todas las etapas. Fueron novios, la perdiste, la recuperaste, se casaron, ahora tienen un hijo. ¿Tú sabes cuando me di cuenta yo que esa pelada era la pelada que, que como dice uno, que Dios tenía para mí? Ajá. Exactamente por todo lo que tú dijiste. Yo con Carolina, mi esposa, viví todas las etapas y las cosas que uno posiblemente pueda vivir con una mujer. A me tocó, me tocó que me pusiera cacho y ponerle cacho. Ah la mierda. Ahí me, ahí me tocó vivir con ella uh -huh. no por gusto, sino porque nos tocó porque ella tuvo problemas en su casa y estuvo un, un tiempo distanciada de su casa. Nos tocó compartir el mismo carro, compartir las mismas cosas. Y nos tocó a la puerta compartir y convivir juntos para darnos cuenta cómo en realidad iba a ser la cosa después. Okay. Después de eso, ¿qué pasó? Que yo tomé una decisión. Yo le di, yo dije, que la sabe la mitad de las cosas que yo he hecho porque se ha enterado y la otra mitad porque se ha dado cuenta, uh -huh. pero no sabe todas las cosas. Y yo pienso que el éxito de que ella le vaya a ir bien conmigo y a mí me vaya a ir bien con ella es sorprenderla yo y decirle, ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer algo que muchas pocas personas hacen pero que pienso que no pueda que porque Voy a sentar contigo uh -huh. y te voy a decir de la primera hasta la última mujer con la que yo he estado para uh -huh. que tú el día de mañana no te enteres por boca en las cosas que a lo mejor te van a decir como no son y así uh -huh. tengamos una, una pena confianza el uno en el otro y uh -huh. cosas de que tú puedas hacer lo que te dé la gana y yo sepa que lo estás haciendo y no me preocupes de con quién estás ni cómo estás y lo mismo yo y ella hizo lo mismo uh -huh. contigo ella te contó porque... todo al darte cuenta que yo fui tan honesto ella me contó cosas que yo, cosas que ya yo sabía, que yo estaba esperando que ella me dijera, y bueno. cosas que yo no sabía. Ahora, Jorge, eh, saber tanto no es malo? Depende, José. Es malo si tú no quieres estar con esa persona para siempre. Ah, perfecto, estamos de acuerdo. No, te lo, pre te lo pregunto para los, para los oyentes de Ikei, yo estaba clarito en esto. Yo sí, lo único que, que, que te puedo decir es que el ser honesto, no solamente en el amor y en las relaciones con las mujeres, o el ser honesto, yo he aprendido que malo o bien siempre te va a ir bien sí. esa persona siempre va a decir la otra persona con la que tú estés entrando en una relación te va a decir por lo menos era honesto, ¿me entiendes? y nunca me engañó yo creo que no hay nada que una mujer le dé más que no le engañe, ¿eh? sí, ¿no? tú le puedes meter cachos, tú le puedes decir eh, que eres mujeriego, que eres alcohólico que eso es más importante los amigos pero tú le engañas y la pelás para que confíen ti otra vez tienes que hacer un milagro pero tú mismo dijiste ahorita tú la habías perdido por, por cachos, la habías engañado, entonces, ¿cómo la recuperabas? Yo, no yo no la perdí por cachos, yo la perdí sinceramente porque llegó un momento en la relación de nosotros, donde nos dimos cuenta de que si, iba, si seguíamos el, único con, el uno con el otro, nos íbamos a hacer más daño que estando cada uno por su lado, entonces, yo no creo en las personas que dicen vamos a darnos un tiempo, porque eso es una forma muy indiscreta y muy indirecta de decir, sí. pero te, te estoy perdiendo, eh, Muy indirecta decir, eh, terminemos es lo que de a uno haga lo que le dé la gana ajá, exacto, yo prefiero decir vamos a dejar las cosas así, uh -huh. no hay reproches no hay mal, no hay rincores, uh -huh. no hay malos entendidos, y como dice un dicho famoso que debe estar, que está muy perrateado brother, si la persona es para ti la persona va a estar contigo, pero y bueno. entonces en qué momento ustedes se reencontraron y decidieron, bueno ya pasamos todo lo que pasamos vamos ahora sí a ponernos en serio somos el uno para el otro pasaron como cuatro meses después de eso, Ajá.
2: Yo, yo
1: en esos cuatro meses al principio estaba tratando de preocuparme más bien por vivir la vida mía, uh -huh. por darme cuenta cómo iba a ser la vida mía sin estar con ella al lado mío,
2: Ajá.
1: y salí con una persona, y al final me di cuenta que, que realmente la persona que yo quería era era Carolina, okay. y lo dije a la persona con la que yo estaba saliendo, y, y fíjate, yo creo que hasta la última vez que hablé con esa persona, eh lo que más respeto siempre fue la honestidad que yo tuve con ella,
2: Ok. Eh, Ahí
1: me di cuenta, brother, me di cuenta. Yo el único consejo que les puedo dar es la clave de todo en la vida eh, fue una cosa que tú dijiste al principio de la última pregunta que me hiciste. Todo el mundo en la vida vive etapas. Las etapas en la vida de uno son tan largas o tan cortas como uno las quiera hacer. Tú puedes ser una persona de 30 años y vivir como si tuvieras 30 años por 20 años, si así tú lo quieres.
2: Ajá.
1: O tú puedes ser una persona de 30 años, y vivir tus 30 años de los 30 a los 40, y después entrar a la etapa de los 40 años, no ser una persona de 50 viviendo como si tuvieras 30. Ok. Te voy a, te voy a pasar un tipo de 30, que vive como de 84.
2: Espérate un segundo. sale José. Ajá. Oye, yo la única pregunta que... La única pregunta que tengo yo que me da vuelta es... ¿Cómo carajo sabe uno cuál es? Porque es que hoy en día las mujeres son tan metemonos. No, y es, es como si... Si Sí o sea, las mujeres hoy en día te quieren hacer creer una cosa, y a la hora del té son otras. Entonces, yo digo, yo digo, no, yo, no, yo no yo no, quiero... Pero digo, yo he tenido que hacer la experiencia de mis amigos aquí. Uh -huh. Y yo digo, pensar en casarme me da pánico. Por no decir que no, no mi, mi cabeza no lo maneja.
1: Yo te voy a hacer una pregunta clara, Enrico que hace rato, hace muchos años, años como por lo menos dos años se que quería hacer. Mierda. Y ahora me vino a la cabeza, quién sabe por qué Dios me la mandó, te la voy a hacer. Dale, dale. Yo sé que tú eres una persona que en tu vida no ha sido un hombre de muchas relaciones. Eres más bien muy serio. Eres una persona que tienes, que vive tu vida de, con tus parámetros y no te sales de ellos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez en la vida hasta ahora ¿Tú has mirado a una mujer con la que te hayas encontrado en cualquier circunstancia, en una discoteca, en un cine, en un restaurante, y te has acercado a ella y has sentido, esta es la mujer con la que yo quiero estar el resto de la vida mía?
2: Sí, sí, lo, ya, ya José lo sabe, sí lo he pensado, sí, sí. Es más, hasta llegué a eso, lo digo, lo, lo voy a repetir, si yo me entero que esa mujer se divorcia, y esa mujer quiere volver a mi lado, yo la llamo enseguida.
1: Bueno, entonces, fíjate, cuando yo me acerqué a Carolina yo te voy, a, te voy a contar algo que no sé les conté a ustedes Carolina vivía en Barranquilla la vuelta a mi casa y yo nunca lo supe ok yo me encontré con ella en Bombos tres años después y nos acordamos que tres años atrás nos habíamos visto y no nos habíamos dirigido la palabra ni ninguno ni, ni, ni le había sido indiferente al otro pero el día que yo la conocí yo sentí que esa era la pelada con la que iba a estar el resto de la vida mía y es más lo primero que le dije fue antes de emborracharme te voy a decir que tú vas a ser la madre de mis hijos Así fue, mierda. Así le dije. Y se lo puedo preguntar a ella, que ella te lo puede decir. Mi madre. Entonces, yo te digo, tú puedes sentir, como dicen las mujeres y como yo he oído muchas veces en la vida, que uno se enamora una vez en la vida, pero quiere de formas distintas.
2: Oye, o, 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 bueno, te, ella es también, o sea, conoce ella nuestras par, costumbres, en nuestra vida. Ahora, ella vivía, ella vivía la, a la
1: vuelta a la casa de Beto Sierra.
2: Bueno, tú que también, tú que también has tenido experiencia en este país... Yo no he dicho que me voy a meter con una de afuera, pero me ha tocado meterme con muchachas de afuera. Ahora, ¿cómo carajo uno se puede meter con una pelada de afuera sin tener problemas?
1: Eso es imposible, brother. Si tú tienes problemas con la que es de tu mismo país, de tu misma casa, de tu, de tu misma, perdón, de tu misma no. ciudad, de tu misma costumbres, y tienes problemas con ella, ¿cómo no vas a tener problemas con una persona que no sea de tu mismo país? que no tenga las mismas costumbres tuyas, que no hable de la misma forma que tú hablas. Es imposible. Lo, lo, la clave de eso, Antico, es cuando tú estés con una persona que sea la que te toque, por decirlo de alguna forma, tú vas a aprender hasta a lidiar con las cosas de esa persona que a ti no te gustan. Porque la vas a querer de una forma de que todo se lo vas a aceptar y vas a aprender a lidiar con las cosas de esa persona que no te gusta, vas a aprender a lidiar con las cosas de ti que, 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 no, que a ella no le gusta o no te enamoró, cuando realmente no. cuando realmente tú estés enamorado de una persona enamorado si tú me dices que ya tú sentiste eso una vez y que si esa se divorcia si Dios lo quiere así así va a pasar óyeme Jorge dime pero yo también yo también creí haber conocido a la, a la de mi vida y, y no oye lo que oye lo que acabas de decir yo también creí bueno es que bueno vamos a ponerte la vamos, vamos a ponerte así yo sentí exactamente lo que tú sentiste ese día que te acercaste a Carolina. Pero hay una gran diferencia, José. A ver. Yo estoy casado con Carolina, ya tengo un hijo. Ajá. ¿no? Exacto. Y lo que yo te quiero decir a ti es esto: eh, es circunstancial. Porque yo sentí eso que tú sentiste. Ahora, eh, digamos que por A, B o C, Carolina se hubiese ido para África, tú te hubieses quedado en Miami. Se casa ella en África, tú te casas en Miami con otra muchacha todo es circunstancial, porque puede ser que te encontraste con esa persona que sentiste no, lo que tú. hay una gran diferencia, no sé si tu pensaste esto, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. Ajá. Y Carolina me hizo sentir lo que me hizo sentir el día que yo le dije lo que le dije. Ajá. No había poder humano, men. La única,
2: o sea, lo único
1: que hubiera podido interferir entre nosotros hubiese sido Dios. Ajá. Pero yo no hubiera dejado de ir a Carolina a la África, a Inglaterra, a la China, a Colombia, sin que esa pelada no se hubiese casado conmigo.
2: Hola
1: tan tan fácil suena es difícil porque es que es lo que te digo eso se siente solamente una vez en la vida brother y tú tienes una oscuridad cuando lo sientes que tú dices no hay forma de que yo no esté si no es con esa pelada está bien bueno sí. la de es lo siguiente cuando la pelada es la pelada que tú que es uh -huh. cuando tú estás sin la pelada porque tú dices vamos a terminar porque es que esto no funciona tú estás bien te voy a explicar por qué porque a pesar de que tú ames a esa persona Uh -huh. Tú te das cuenta de que Sin esa persona tú puedes vivir Por mucho que la ames sí. Pero si esa persona no está contigo Tú no te sientes complementado correcto Eso es lo que te vas a dar cuenta Y eso fue lo que me pasó a mí Yo duré cuatro meses sin Carolina Y yo vivía mi vida Vivía tranquilo, trabajaba, salía, jugaba, fútbol Hacía las cosas que normalmente hacía uh -huh. Pero ¿qué pasó? Me di cuenta que el complemento de la vida mía Era ella Que sí. la mujer con la que yo quería la que yo realmente quería estar Era ella, no era otra Okay. Oye papi, te tenemos que dejar ir porque ya sé que tienes un compromiso. Eh, te vamos a estar llamando más a menudo para que resuelvan los problemas del corazón de la gente de Case. Dale brother. No Oye, no me bien, hablar con ustedes. gracias. Oye, no ayer les haya servido de algo. Sí, ayer por cierto conocí a una mujer deliciosa que creo que va a ser la mujer de mi vida. Voy a decírselo esta noche para ver si me funciona. Si no, te llamo para ver cómo vamos a hacer con la cachetada que me gané. Dale, okay. Dale. <risa> Oye. Dale. Pues bueno, chao mijo, ¿eh? un, abrazo, un abrazo, un abrazo, te cuidan, Cuídense. chao.